0: Și bine ați venit la retrospectiva săptămânii, este a doua încercare pe tema asta, hai să începem. Prima știre, România a avut cel mai mic număr de nou născuți în 2018, natalitatea scade din diverse motive, toată lumea ceea să găsească o explicație, n-am văzut din partea guvernului vreun program, de, vreun program serios, de stimularea natalității în afară de hai că să le dăm niște bani, hai să facem mamele eroine, hai să mărim uh, alocații și pensii. Mm, sunt bune și astea, dar cred că ar trebui concentrate, mă rog, nu știu dacă o să sune bine, cred că ar trebui concentrată și pe natalitatea la oraș pentru că e ok să ai mână de lucru ieftină. Dar parcă ai vrea și oamenii care sunt din clasa de mijloc și din clasa de sus să facă 2-3 copii. Și aici nu mă refer la handicapația de familia regală britanică, care deja a făcut 3 copii. A doua șterea importantă, Iohannis l-a reclamat pe ciorba pentru pensie specială la CCR și CCR a spus că da, e neconstituțională, ciorbea care este un lingău infect al PSD, Se plânge acum că la comisia de la Veneția aia pe care o ignora, așa că domnul nu este corect. Da, ești unorocit. A treia știre, Gabriela Fiera se plânge că în noul buget Bucureștiul rămâne fără un sfert din bani și acum ea va trebui să se descurce fără 200 de milioane de de euro. Gândiți-vă în felul ăsta are restul de bani. Da? Deci până acum Bucureștiul a avut 200 ori un miliard. Sau chiar mai mult. Nici nu mai știu exact care e bugetul Bucureștiului sau ce, cât primește de la stat și cât, cât primește de la guvern și cât primește, mă rog, cât își face el banii lui. Dar Bucureștiu are un buget imens și arată în continuare ca o cocină. A treia știre importantă. Um, Radu Albu este o poveste despre un ghid care Na, se tot. Băiatul are un business de excursii în astea extreme și tot încearcă să-și aroge Meritei, să fie flamboian și pentru că așa, așa merge treaba la noi. Dacă nu te-l ustu și mai cu ce să auzi, e nasol. A patra știre cu mănânci ca să nu-ți jignești gazda, mesele belșugate și risipa alimentară a românilor și așa mai departe, nu este nimic nou aici. Următoarea știre, amendă de 18 milioane de euro pentru Carrefour, Oșan, Pepsi, Star Foods pentru aranjarea prețurilor? Da, să fie. Următoarea știre, bugetele serviciilor secrete cresc cu 14% și al STS cu 70%. Asta, asta în timp ce PSD pe de o parte latră că serviciile secrete sunt nasoare și fac chestii, pe de altă parte le dau bani la buget. Și acum nu pot să zică nimeni că maimuța asta de dăncilă a făcut, adică a bugetul. E clar că nu, dar na. Cineva a pus acolo buget pentru serie crescut, buget pentru serie crescut, buget pentru serie crescut. Peste bă, că noi este în contră. Lasă-mă așa să crească bugetul. Următoarea știre Tăricianu a ieșit în public și a spus că el se gândește serios să candideze la prezidențiale Tăricianu fiind nimeni în drum, cu un partid fantomă, dar va candida la prezidențiale, adică na, omul încearcă să forțeze mâna PSD să-l nominalizeze pe el sau să-l susțină pe el la prezidențiale dar știe și el că sunt foarte puține șanse să se întâmple asta. de asta tot joacă așa la la ca să zic așa da, încearcă și el chestii, dar nu e șansele să se întâmple chestia asta, sunt foarte, foarte mici și el o știe. Următoarea știre. Un senator rus a fost arestat în, în Parlament pentru crime comise în urmă cu 10-20 de ani. Chestia asta, asta este o știre care e bună pentru hrănit oamenii care spună, că serviciile nu ne ascultă, nu ne ascultă. Am încă, nu Amâncă, Putin nu e, chiar nu e peste tot. uite ăsta a, fost, a putut să fie parlamentar și el a candidat și ia uite acum, totuși, impactii au descoperit acum. Nu, că tot lumea știa despre ăsta, dar l-au, au făcut un mic circ ca să, să fie poporul mulțumit. Da, următoarea știre, e că s-a dat decizia în dosarul Exifarma, niște pușcărie, niște amenzi și firma va fi dizolvată. Următoarea știre. Metrorex se reduce la la jumătate tariful din parcarea de la Străulești, care e o parcare foarte mare, care e goală și oamenii continuă să parcheze în continuare pe lângă. Până nu se vor ridica mașinile care parchează pe lângă, parcarea nu se va umple. Deci poate să să renunțe, poate să pună tariful un leu pe lună. Nu se umple până nu, nu se vor ridica mașinile de pe lângă. Următoarea știre. Tarom are niște rezultate mai bune și se niște, se trimite corpul de co- control al, nu mai știu, da, deci, Tarom este pe creștere, este un articol la pe Petreanu, nu mai știu exact, a, da, a trimis corpul, premierul Dăncile a trimis corpul de control la Tarom. De ce s-a întâmplat? De ce se întâmplă chestia asta? Păi te apuci și mai tai din ca orice șef, te duci și te uiți acolo pe, pe cifre și vezi, bă, asta costă mai mult. Bă, un pix nare, are cum să coste 100 de lei. Bă, nu știu, mai dai afară niște oameni care au să ai și nu făceau nimic. Și poți ajunge pe plus, pentru că, na, Taromul este o companie de stat și acolo se duce o luptă pentru că sunt, sunt foarte mulți oameni care sunt utili actualei actuale, actuale conduceri și a Taromului și a orice... Și, na, era bine să fi răsplătiți cu un job în care să nu facă foarte, foarte multe lucruri și să aibă zero responsabilitate. Și în momentul în care de dea afară pe oamenii ăștia, începi să ajungi pe plus. Următoarea știre. Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț București, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Băiatul ăsta, unii dintre voi, dacă zis mai tine, nu știți, a răsărit pe vremea guvernării CDR și era, băiatul lucra foarte tare pe FPS, pe făcut o fel de învârtel cu retrocedări și încă de pe vremea aia presa urla că e corupt și că se fac manevre acolo și au, n-au reușit să-l încalțe decât acum, deci după 12 ani. Următoarea știre, ANR, îngheață prețurile la electricitate și gaze pentru consumatorii casnici. Ceea ce, mh, inițial, e o măsură bună, dar tot e o măsură socială, adică hai să, să facem pe oameni să nu plătească prețurile întreg, prețul întreg, pentru că, până la urmă, avem nevoie de ei să ne, să ne voteze și noi să furăm uh, banii de gaze. Deci, un fel de PSD fură cu două mâini și pe faza asta, dar oamenii sunt fericiți că au gaze ieftine următoarea știre, în, în toată busculada asta politică, așa, Victor Ponta este salvatorul nostru, este omul care hărțuiește PSD cel mai bine. Asta e, asta e impresia lui, lui Alex Mihailan de la respectiv și este și impresia altă, adică, cel, mai, cel mai bine te distruge omul care te știe cel mai bine. Deci, nu, cel mai bună opoziție, o face Victor Ponta la PSD. Da. Următoarea știe finanțele nu reușesc să se împrumute confort conform planului. Au, au făcut licitații, nu reușesc să atragă bani nici de la bănci și urmează să anunțe zilele astea, o emisie de certificate de revoluționar pentru, pentru populație. Este foarte nu să Pe de o parte nu poți să înjur băncile, de pe de altă parte să le cer bani. Știu, băncile sunt nasoale și preferă să împrumute statul pentru că e siguranță decât să, să împrumute antreprenorii. Asta este știut. Următoarea știre, Darius Vulcov declară că nu are cont în bancă și car bancar. Da, pentru că a fost condamnat și el are conturile blocate și da, aia nu are conturi. Deci nu e o chestie cu consiliul financiar, consilierul financiar al guvernului este împotriva cardurilor și băncior. Nu, este pur și simplu o chestie că nu na, are cum să țină bani în bănci, trebuie să umblui cash. Da. Următoarea știre, Easyhost, fostul hostului în România, cumpără 8% din Zonga. Sincer, eu, eu sunt mirat că Zonga mai există. Că na, Să chină la ani și reușesc să facă foarte multe. Următoarea știre românii care au investit în cabane fără să aibă suficienți turiști. Asta este poveștia, povestea Vălii Prahovei, Văi Prahovei, oameni care nu aveau nicio idee despre turism, s-au apucat și au avut o vilă mare, care este greu de închiriat, pentru că sunt alte 700 și nu oferă nimic. Adică majoritatea locației de pe Valea Prahovei și aici, la Vara Prahovei, se întinde până dincolo de Bran, să ne înțelegem. Nu oferă nimic în afară de grătar. Adică, ok, mergem la munte, facem un grătar, ne primăm pe prin Brașov, ne întoarcem acasă. Ori chestia asta poți să o faci de 10 ori, de 20 ori, dar la un dat te plictisești și turiștii dispar. Adică nu, nu, e, nu e foarte interesant. Materialul este foarte, foarte bun. Următoarea știre... Un articol din BuzzFeed care povestește cum doi, doi consilieri evrei l-au făcut pe, pe Soros, care și el evreu, l-au făcut dușmanul, dușmanul întregi națiuni cu conspirații prin Ungaria și s-au s-a întins conspirația asta în toată Europa de Est. Este foarte, foarte interesant și articolul ăsta. După aceea, două știri de, despre despre cum oamenii continuă să, să cumpere țepe imobiliare. Unul este pe știrile ProTV, un alt material cu vile și cu chestii care dezvoltatorul le promisese că o să fie super, super mișto. Și un altul este un articol de la o Eftimie care pornește de la un video de-al meu, într-un fel de inception bloggeresc și are el o teorie despre de ce oamenii continuă să cumpere imobiliare. Da. Următorul adicor, din mail online, cum se fură mașini de lux cu relay box. Asta este o chestie care amplifică semnalul, tu ții cheile mașinii în casă, ăla vine cu relay box-ul, ți-l pune pe ușă, deci nici nu deschide ușa, și amplifică semnalul până la mașină. Mașina crede că ești ok în ea și a mașina și a fugit. Următorul articol cele mai bine vândute mașini în, în Europa. Volkswagen Golf, Renault Clio și Volkswagen Polo sunt cele mai primele trei uh, mașini vândute. Românii cumpără, sau mă rog, românii europeni cumpără în continuare hatchback-ul pentru că sunt ușor de manevrat, sunt mititele, sunt fix ceea ce trebuie. Și Revin la teoria mea că în, în Europa de Est, în România, nici închirierele de mașini nu sunt foarte, foarte răspândite și nici românul nu, nu vrea să se complice cu așa ceva, de aceea preferă să-și cumpere direct sedan sau break, chiar dacă nu-l folosește în scopul la 90% din timp. Da, următoarea este tot din domeniul auto. S-au vândut aproape 700 de mașini electrice în 2018, ceea ce este un, un pas înainte. Cea mai vândută mașină este BMW 3 care este foarte, foarte mișto mașinuța și arată și bine și se mișcă și foarte bine și mai ales pentru oraș și este senzațională. Acum categoria știri IT. Facebook a plătit... <coughs> copii ca să instaleze un, o aplicație care să urmărească traficul. Chestia asta este un picuț jumătate legală, jumătate ilegală, pentru că, nu știu, e o chestie și de moralitate că nu poți să urmărești copiii de uh, așa de mici. Pe de altă parte, ai nevoie să știi ce fac și a, e, trebuie să urmărești în felul ăsta. Următoarea știre tot despre Facebook, care sunt... Uh, sunt campion la, la tâmpenii, faza e în felul următor. Ei au, în momentul în care pornești, de ce? De ce atât de multe mizerii despre Facebook? În momentul în care pornești acum 10-12 ani cu un tip care nici măcar nu a venit el cu ideea a o este foarte, foarte greu să, să ți pasul. Adică tu ai început cu 10 ani, tehnologia s-a schimbat de încă două ori până atunci. A venit altă generație. Generația asta folosește internetul altfel trebuie să știi ce fac. Și de asta fac tot felul de, de mizerii de, de genul ăsta. Pentru că trebuie, au foarte mulți bani și vor să rămână în, în joc. Adică dacă n-ar face mizerii din astea, probabil că Facebook-ul în 2-3 ani s-ar duce, s-ar duce pe care high-five-ului. Da? O altă știre din Reveal News. Facebook refuza, mă rog, îndemna programatorii De jocuri, să să facă mizerii cu cu jocurile, în sensul că dacă băga cardul, cardul se salva acolo și copilul făcea, cumpăra chestii din joc, fără să-și dea seama că dă bani pe pe ele, pentru că cardul era salvat și după aceea Facebook refuza, refuza plata, pentru că na, de ce nu? Da. Un alt articol despre cât de mult din internet este fals și rezultatele, probabil dacă urmăriți știrea de genul ăsta, le știți că cel puțin jumătate din clicurile și din afișările de pe site-urile mari sunt făcute de boți și jumătate din clicurile pe reclame la fel. Da. YouTube, Instagram, asta le știe toată lumea că poți să cumperi afișări, poți să cumperi fade și așa mai departe. Urmează apoi un, o știre despre un studiu care spune că dacă renunți la Facebook, oamenii care au la Facebook pentru o lună sunt, sunt mult mai fericiți. Și asta o știe, o știe toată lumea pe pielea lui în momentul în care te detașezi de la toată, tot zgomotul la pe nimic, la toți oamenii care doar se laudă și doar flexează, ca să vă se mai de uh, încep să-ți vezi de viața ta și de ce e importantă în, în ea. Un alt articol bun despre social media uh, roadea democrație de pe interior din Vox. O, o știre, știți cum e la noi, uh, acum nu-l avem pe nu avem pe alții Pați care spun că doamne, du de economia drag mea, povestit cum a crescut economia și cum avem o creștere prefigurăm și anul ăsta o creștere de 5% dar pe afară vin știri din ce în ce mai, mai îngrijorătoare și asta este o știre de genul ăsta Foxconn vrea să facă gigantul de, care face zeci de telefoane și zeci de chestii electronice a anunțat să mai facă fac o fabrică de 9 miliarde de euro să mai seama, aveau 9 miliarde de euro de investiți într-o fabrică, au spus, bă, a cam scăzut cererea de iPhone și de alte chestii, deci hai să o s-o lăsăm mai, mai moale. Și... Da, încă, tot pe tema asta, încoștire, coștire ai afară 200 de oameni de la proiectul mașină Autonome la care lucrează în, în secret. Ultima știre vine de la, de la Canon, care un director la Canon a spus că, bă, Asta cu camerele, foto, piața camerelor, foto, se va contracta cu 50% în următorii ani. Ceea ce este un picuț logic în sensul că oamenii fac mai multe poze cu telefonul și cei care își cumpără aparatură, foto, camere, foto, mirrorless-uri și dslr sunt din ce în ce mai puțini și de obicei sunt profesioniști. Adică eu cred că în, în, în viitor vor fi doar două sau trei... Nivele de camere, nu ca acum, a 17, va fi o cameră de începători și mediocri și camere foarte scumpe de avansați, adică oameni care trăiesc din fotografie. În momentul în care dai 3000 de euro pe un DSLR, știi că dai asta pentru că faci bani cu el, nu dai ca să, ca să lai și în casă, cum e acum. Deci, chestia asta e, e adevărată. Cam atât pentru astăzi.